0: Tässä puhuu Hanna Luukinen Sanofin neurotiimistä. Käyn seuraavan muutaman minuutin aikana läpi mielenkiintoisia loppuvuodesta 2022 julkaistuja MS-tutkimuksia. Ensimmäisenä nostan esille tutkimuksen Iso-Britanniasta, jossa tutkittiin ironrym Nämä rautaa sisältävät kehämäiset rakenteet pystytään havaitsemaan aivoissa magneettikuvauksessa, ja ne on yhdistetty erityisesti etenevään tautimuotoon. Nyt tässä vastajulkaistussa tutkimuksessa seurattiin leesioita yhdeksän vuoden ajan, mikä tekee tästä tutkimuksesta tämänhetkisistä tutkimuksista pisimmän. Usein seurantatutkimukset ovat merkittävästi lyhyempiä. 46 prosentilla rekrytoiduista MS-potilaista oli havaittavissa IronRam-leesioita ja 16 prosentilla oli neljä tai useampi IronRam-leesio. Huomattava tulos oli kuitenkin se, kuinka hyvin ironrem leesiot ennustivat MS-taudin etenemistä ja invalideetin lisääntymistä pitkällä aikavälillä. Potilaat, joilla oli leesioita, oli myös korkeampi EDSS-taso. Toisessa tutkimuksessa tutkittiin aivokudoksessa olevia T-muistisoluja. Aikaisemmin on raportoitu, että myöhäisen vaiheen MS-potilailla T-solut jakautuvat ja assosioituvat aivoissa aktiivisiin MS-leesioihin. Nyt julkaistussa tutkimuksessa kuudelta MS-potilaalta otettiin näytteitä kuoleman jälkeen eri kohdista aivoja ja vertailtiin T-solujen geeniekspressioita. Yllättäen T-solujen ekspressiotasot eivät eronneet leesioiden ja muun aivokudoksen välillä. Lisäksi aivokudoksen T-muistisolut eli CD69-positiiviset T-solut ekspressoivat osteopontiinia, joka inhipoi T-solujen aktiivisuutta. Ylipäätään leesioista eristetyt T-solut tuottivat ex vivo vähemmän pro-inflammatorisia sytokiineja, mikä myös kertoo säädelystä ympäristöstä leesioissa. Seuraavassa kokeellisessa tutkimuksessa testattiin EAE-hiirimallissa MS-rokotetta. Rokotteen ideana on viedä eläimeen ms tautiin assosioituvia antigeenejä yhdessä immunosupressoivien nanopartikkelien kanssa, jolloin saataisiin palautettua toleranssi näitä antigeenejä vastaan. Idea on hyvin mielenkiintoinen ja sillä todellakin saatiin kohennettua MS-hiirien halvaantumisoireita. Seuraavassa saksalais-yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa haluttiin vastata kysymykseen, kuinka paljon keskushermostosta tulevia immuunisoluja voidaan todeta selkäydinnesteessä. Selkäydinnesteessä on MS-taudissa luonnollisesti paljon perifeerisistä kudoksista tulevia immuunisoluja, mutta missä määrin myös keskushermoston tai rajakudoksien immuunisoluja kulkeutuu selkäydinnesteeseen. Vertailemalla selkäydinnesteitä pahenemisvaiheen ajalta sekä hoidon ajalta, joka estää perifeeristen immuunisolujen pääsyn keskushermostoon, voitin päätellä, mitkä selkäydinnesteessä olevat solut ovat lähtöisin keskushermostosta. Tutkimus osoitti, että näihin soluihin kuului makrofaageja, CD4- ja CD8-positiivisia T-soluja sekä luonnollisia tappajasoluja, jotka voisivat mahdollisesti toimia markkereina MS-taudissa. Viimeiseksi haluaisin vielä nostaa esille usean tutkijan yhteisjulkaisun, jossa Suomi on myös edustettuna. Julkaisussa käsitellään eri MS-taudin tyyppien luokittelua. Viimeisin päivitys tähän luokitteluun on tehty 2013, jolloin MS-tauti jaateltiin kliinisesti erityyvään oireyhtymään, aaltamaiseen, ensisijais- ensisijaisesti etenevään ja toissijaisesti etenevään tautiin. Tämä voi auttaa jaattelemaan MS-taudin joko aktiiviseen tai ei-aktiiviseen, sillä Millä tietenkin voi olla suuri kliininen merkitys, mutta tämän lisäksi ehdotetaan, että luokitteluun otettaisiin mukaan patogeenisia prosesseja, kuten krooninen leesioita ympäröivä tulehdus, aksonien degeneraatio ja remyelinaatio. Näiden avulla voidaan erotella tautimuotoja, joilla on kliinisesti samanlainen kuva, mutta joiden patogeneisin mekanismit eroavat. Kiinnittämällä huomiota yksilöllisiin eroihin voitaisiin myös tarjota yksilöllisen päähoitoa. Tässä kaikki tällä erää. Kiitos kuuntelemisesta. Mukavaa joulun aikaa ja onnea uudelle vuodelle.